0: 二零二二年七月八号，
1: 日本时间大约早上十一点三十分，奈良市传出了几声枪响，震惊整个世界。前任首相安倍晋三在街头为候选人进行助选演说，没想到演讲开始没分钟，突然传来一声枪响。就当所有人还来不及反应时，凶手又再度开了第二枪，现场陷入一片惊恐混乱。安倍也失去了生命迹象，他被紧急送医，在下午五点零三分宣告不治。这一位日本宪政史上执政最长的领导人，年仅六十七岁，从此告别了人生舞台。而持枪行凶的嫌犯当场被逮捕。这名四十一岁的男子以自制手枪从安倍身后开了两枪。立刻就被随扈扑倒。这起犯罪事件不仅卷动了区域政治敏感线，同时也让人难以置信：这样的枪击事件为何会发生在向来治安良好的日本？而如同本案嫌犯沉默不显眼的孤身男子无玉锦行凶，这是单一个案吗？或者背后有哪些值得探讨的犯罪心理呢？
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴胜峰。刚刚发生的这个案子真的是震撼了我们。其实呢，对戴老师来讲有更深的震撼，原因在哪里哦？戴老师手上有一个信物，这个信物呢，真的是从安倍先生手上拿到的哦。当时戴老师呢，在2006年的时候在日本取得学位，那因为那个时候呢，我有担任台湾留学生会会长这样的身份，其实呢，也曾经呢获得当时还是国会议员的安倍晋三先生的邀请呢，在他手上呢拿到了他的纪念的奖牌哦。其实呢，本身来讲呢，我对于安倍晋三这个。呃，日本的前总理真的有非常深的敬意。所以呢，其实这个案件的发生，我真的非常非常的震撼。尤其呢，戴老师并不是透过台湾的媒体知道的，因为我们呢看得懂日文呢，听得懂日文，所以呢，我其实比较长时间的呢，在新闻这个部分呢，会以日本方面的讯息，他们也许呢国际化的程度上面呢，翻译上比较快一点啊、哦，比较容易拿得到一手讯息，所以我很习惯性的就会看日本的新闻。所以当天呢，大概在台湾时间接近嗯十一点左右啊、哦，十一。点多一点点的时候呢，就看到日本跑这个快报出来，然后当时真的吓坏哦。原因在哪里？日本呢？哦，我相信呢，很多的听众朋友们都会有这样的一个感觉。讲到日本这个国家，对各位的第一个印象是什么？一定就是安全。的确没有错哦。我们从任何一个治安数据都可以发现，日本号称所谓的治安大国。在我们世界的前八大工业国家里面呢，日本的犯罪率呢，真的就像一个被打趴在地板上的人一样，从来没有爬起来过。在戴老师呢，两千年到两千零六年日本的留学期间呢，我在的第一个城市叫做仙台，那个地方呢，当然乡下一点点哦。我们真的做到了夜不闭户。我甚至更夸张的是呢，我有一次呢，从仙台那回到台湾来度假两个月没有回仙台，我竟然呢忘了锁门，就是这个喇叭锁。竟然也没有人要侵入我的房间，当然也是啦，我的房间没什么可以偷的，除了垃圾以外啊。所以呢，其实呢，日本给大家的印象就是安全、安心这样的一个保障，所以它的治安一直都是日本立国光荣的这样的一个感觉。但是其实呢，日本自己本身也知道自己的治安呢存在着一些震撼性的案件。举个例子来说，可能各位也听过的，像这个秋叶原杀人事件，或者是呢，哎，大家可能在媒体上看过的这个水泥风湿杀人案啦，神户少年杀头案啦，这些呢，已经都被写成有点像是呃，我们叫做专有名词这样的一个案件呢，都再再说明了，其实日本在治安一片四海承品的情况之下，背后所隐藏的社会结构的问题。所以呢，我想我们今天呢，就从安倍晋三先生所发生的这个枪击案的悲剧呢，来跟各位探讨一下这一个，也许媒体都会写，哎，这个又叫做无差别杀人了，哎，我们今天就要来跟各位谈谈看，这到底是无差别还是有差别，还是到底这样的一个犯案动机的背后带来怎样的问题？好，我们来思考一下。刚刚跟各位听众朋友们分享的，就是日本的安全性这件事情，的确没有错。整体上来讲呢，日本的犯罪现象区隔的非常的明显。什么叫做区隔的非常明显呢？也就是说呢，一般庶民呢，的确不太容易成为犯罪的被害者。日本有没有犯罪现象？当然有了。但是日本的犯罪现象呢？其实，在整体的社会结构里面，我们会发现，它绝大部分还是发生在生活形式与犯罪比较有高关联的这些人身上。举个例子来讲，黑社会。可能他做的这些行业呢，的确是属于比较是与法不容的行业啊、哦。可能他是这个性服务产业啦，或者他日文叫做密输入啦。其实我们讲走私业啊，或者就是有一些呢，本来他就游走在这个法律边缘的行业者。那这些朋友呢，其实他们的生活形态或者他们的这一些经营模式呢，本身就跟犯罪具有高度关联。所以的确没有错，日本的犯罪虽然很低，但是无法趋近于零。那这些为少的犯罪现象呢，大部分都发生在这一些人群之中。一般市民要遭遇到犯罪呢，其实真的很难。当然，在这一些非常稀少的案件中呢，一旦发生，就会带来非常重大的震撼。哦，所以呢，其实日本整体上来说，虽然少数，但是我们依然可以举出像刚刚的成为所谓的犯罪专有名词的一些案件出来啊、哦。那当然呢，各位印象比较深的，大概就是1980年代的时候，日本非常大量发生的少年犯罪。这些少年犯罪呢，其实它的背后呢，跟当时1980年代的经济高度起飞的时候，很多爸爸妈妈专心赚钱呐、啊。当时的日本泡沫经济的情况之下，这个钱不是淹到脚踝啊，根本淹到头顶上了、啊。那爸妈呢，在经济上面努力的成果，其实就带来对于小孩子教育的疏忽。所以当时呢，日本的确出现了非常多这一种小孩子，因为没有爸妈的管束，所以呢自己就一群一群凑起来。那这个小朋友凑成一群以后呢，就比较有可能这个恶向胆边生啊啊、哦，这个胆子就大了啊、哦。所以，他当时发生的像是这个铃赖女子高中生的水泥杀人事件，其实就是有一群平常无所事事的小富家恶少，呃，不见得很有钱，但是其实经济状况很好。那这些小富家恶少呢，反正就在街上的制造。造假车祸俘虏了一个他们觉得看起来还蛮漂亮的女孩子，然后监禁她，然后对她进行连续连番的性侵害，最后甚至呢水泥风湿气尸的这个，我们把它称之为叫做“快乐狂宴杀人事件”。也就是呢，这些犯罪的原因只是因为我觉得很快乐啊。甚至他们在每一次凌虐这个被害者的时候，觉得就像在开 party 一样。所以这样的一个案件呢，产生了日本犯罪直变的现象。那这一路直变下来呢，日本的经济就走上了我们叫做平成的不归路。什么叫平成不归路呢？也就是大家都听过的失落的二十年。也就是日本在这个泡沫经济破灭了之后呢，经济就呈现一个低档的状态，持续了接近二十年左右。在这二十年中间呢，日本其实社会上呢开始产生了一种很奇特的变化。这个呢，老师在两千年到两千零六年的时候呢，就开始感受到了日本社会的变化。因为钱不再是烟脚木，不再是烟头壳了，这个钱要有能力才赚得到了，问题就产生了，有人真的赚不到了。当然赚到的还是有这个能力去获取非常足够的利益或者是酬赏来维持非常棒的生活，但是社会呢开始产生了不平等的感觉。哎，这边重点就来了，戴老师要带给大家的就是“感觉”这个名词。如果我们今天真的带来的是不平等的实际。那也就算了嘛，哎，这个世界上总会有一些首富，总会有相对来讲比较贫穷的人。但是日本其实呢，绝大部分的中产阶级已经达到了均富的状态。哎，你有的，我大概也都有。其实日本有一个很有趣的现象，日本的窃盗案很少，原因在哪里呢？搞不好小偷家里的电视比你家电视还要大台啊，搞不好他用的手机比你的手机还要先进啊，他根本不用偷你的东西。也就是均富已经达成了，那这种物。你的均富却无法带来心里的幸福感的平等，哎、欸，我是就带给各位这个新的名词了，叫做幸福感的平等。什么叫做幸福感的平等呢？哎、欸，各位最近有没有发现一件事情？其实台湾好像也有很多人呢，都非常的羡慕我们这个护国神山的工作啊。听说护国神山随便里面只要扫地的阿上年薪都三百万呢、欸，不知道真的还假的啦，反正挺来的。哇，很多人就很羡慕，但是呢，其实戴老师也有非常多护国神山里面的员工是戴老师的朋友，我发现他们不停的看不见护国神山的一些轮班制也好啦，有的没的也好，他说哦，那给你来赚啊，钱给你好了，我不要轮班，我要像戴老师一样，你看你闲着没事去录录广播，还可以认识这么多的人，哎，这个就回到一件事情了。当我们今天经济平等之后，其实生活形态的满意、满足跟这种安心的感觉所带来的，我们叫做心灵的富足的幸福感，就成为是另外一个被比较的基准。很不幸的，日本其实原先整体日本社会还在比较贫穷状态的时候呢，这一种我们互相比较的心情还不那么的明显。当大家有钱以后开始比以后呢，心灵的幸福感成为一个重要的比较指标，所以很奇特的事情就发生了。日本的整体治安状况大概在2008年有一个非常指标性的案件呢，也就是秋叶原的攻击事件之后呢，诶。赫然造成了一种治安破灭的假象或真相，大家就开始来探讨了哦。也就是为什么有人要对手无寸铁而且完全不相干的人进行攻击？好，这个案件我们之前就跟各位提过了，也就是这个加藤智大这位嫌疑人呢，他开着卡车撞进去正在秋叶原逛街的这些一般市民，然后拿刀呢残杀了非常多的人。这个案件呢，在日本的治安史上真的是首见啊，所以呢，非常的震撼。当时其实他留下了一句话，他说：“反正谁都好，我就是要杀人。凭什么你们比我更幸福？”哎，这个思维非常的令人感到毛骨悚然哦。大家很多人讲啊，你比我更幸福，这是什么概念呢、哦？也许听众朋友们呢，听到这里会觉得这样的一个犯罪手法也未免太任性了吧？你也未免太跳痛了吧？哎，我那么的努力，我比你还要更加的投入社会，我跟社会的承诺羁绊这么的深，我比你多拿一点，难道有错吗？但是，对于这些行为加害者来讲，他会觉得，为什么我们同样在社会里面，你拥有这么多，你的心灵这么的富足，我却没有人跟我站在一起？哎，另外一个观点就出现了，因此就出现了一个名词，叫做无差别杀人。早期在日本呢，虽然不叫做有差别杀人啦，但是呢，我们都会找得到这个犯罪的动机，可能源自于不管是财产的，不管是我们今天的这个黑社会生活形态的，找得到原因。但是所谓的无差别杀人呢，进到了这个年代以后呢，就变成路上任何一个人都有可能被害，哇，这个就惊悚了。但是呢，透过犯罪学家，其实我们今天也要介绍一位非常著名的日本犯罪学者小宫信夫老师。小宫信夫教授呢，他也在他的著作里面就提到了，其实，在日本的这些无差别杀人犯罪里面，并不是叫做无差别，这个无差别应该在哪里呢？在于加害者跟被害者之间的无关联性。你就这样想嘛，奇怪，我在秋叶原逛街，你跑来撞我，这到底是什么关联？其实这个关联呢，有的哦。这个关联反而是建立在长远的社会结构的背后，也就是幸福感的感受性差距上面。这种幸福感的感受性差距非常非常的主观啊、哦！其实呢，我们就会发现，光这“幸福”这两个字就很主观了啦。各位应该都听过中国古言讲的好啊，颜回这位先生啊，一箪食，一瓢饮的，他,他只喝一瓢水，只吃一口食物，人不堪其忧，回亦不改其乐啊！对对，可见这位呢多么的幸福啊！因为他呢在孔子的学问里面呢活得很开心的这种感觉。OK。所以幸福本身就是一个主观的感觉了。那么，在日本的这个高度同化的社会里面呢，高度趋向一致化的社会里面呢，大家就会觉得为什么你可以我不行？所以呢，这种无关联的犯罪现象呢，渐渐渐渐就衍生出了另外一种我们称之为孤狼型犯罪的犯罪现象就出现了。那么这一次的安倍晋三首相呢被枪击的案件，当然他是一个人所犯下的哦，所以呢，很多的媒体或报纸呢就会写说这是一个孤狼型的犯罪。当然呢，一个人犯下的的确就是一匹狼的感觉，叫孤狼哦。但是呢，在我们犯罪学的领域来讲呢，孤狼其实还有更多的思维可以来去做探讨。通常我们怎么会去扩大孤狼型犯罪的一个说法？第一件事情，其实他的整体的犯罪计划都是一个人定定下来的。其实犯罪这件事情呢，是一个复杂的，而且长期的，必须规划的。你想啊，你要枪击掉国家的前元首，你必须要注意到维安。必须要注意到它的行程，甚至必须要注意到自己能不能接近它，你有太多太多要去计划的事情了。当然呢，就像媒体所报道的，日本的枪炮刀械的管制是非常严格的，所以其实你真的要拿到一把自式的手枪啦，或者是攻击武器啦，这是难如登天的一件事情。所以各位可以看到呢，这一位嫌疑人他使用的是自制的这一种，有点像是土枪炮的这种感觉哦、喔，甚至自己做这个铁管啊，然后那个整个感。感觉还是用胶带粘起来的，感觉一下非常的土。但是他也只能这么做，所以你要这样想哦。其实按照他整个犯罪历程来讲，他在执行这个案件其实是2022年的大概七月嘛，对不对？但其实他是在3月、4月，甚至一二月的时候就开始在 YouTube 上面学习相关的知识、呃，来开始搜集这些材料，然后甚至还有试报，还有试设计等等。你想想看，他这中间有多少的程序要去完成？而这些程序都没有人知道，这个才是孤狼型犯罪。一个非常重要的准则点，也就是说呢，并没有人有机会呢对他踩刹车，也就是说呢，他没有让其他人知道有任何的线索去感觉，嗯，我现在在做这件事情。所以，当这种孤狼型犯罪一旦发生的时候，对于社会上其他的人来讲，就是怎么会这样？难道没有任何线索侦测得到吗？的确如此。所以这样的一个犯罪案件呢，渐渐渐渐的呢，就会带来一个非常大的匪夷所思的结果，就是奇怪，这安倍到底跟你有什么深仇大恨？答案是没有啊。哎，这时候呢，就给了我们另外一个思维。当然，我们就先从媒体对于整体案件的报道来去做一个了解。除了媒体的报道之外呢，其实日本本身来讲，也有非常多的犯罪学家开始来去思考整体的安倍晋三案件背后所发生的社会结构改变。好，首先第一个提到的事情就是，哎、欸，我们刚刚讲到的，不管今天是这个秋叶原的案件，或者是其实日本还发生过，大家应该也觉得很惊悚的哦，就是 Q 阿尼亚京都动画啊，京都动画被人家放火这个案件啊、哦。那另外，其实日本近年来也发生多起这种，哎、欸，就觉得好像没有彼此没什么关联，但是呢，却带来重大伤害的，像是大阪新疗内科诊所纵火案件。这些案件呢，其实都是一个加害者，他带着不管是用火来、用汽油弹啊，或者大量杀伤的车子这样的一个工具呢，造成的重大损伤。哎、欸，我们深究这些加害者的一个方案动机，都发现他们心中都有一个说法：，因为他们比我还幸福。举个例子，像京都动画的这个，呃，当然呢，他最后也受到非常深的这个伤害哦。那当然，他现在应该还在就医的状态，还没有办法那么清晰地讲自己的方案动机。但是在警方查扣的资料里面呢，的确发现了他对于自己被退稿这件事情呢，非常的不开心。同样都是动画制作，同样都画漫画，为什么你京都动画就这么的顺风顺手，而我投出去的稿子就被退件？甚至呢，你的动画的影子里面呢，似乎有我的原创在。但创意这种东西，到底彼此的抄不抄袭与否，这个真的没有一个准则了哦。毕竟这个京都动画不像台湾的论文呐、啊，对不对啊、哦？但是另外一个角度来去思考呢，他就会有这个感觉：为什么你可以，我不可以？所以这一种破坏性的思维呢，其实它是针对一种叫做幸福的契约的破坏。你的幸福我不认同，我就破坏了它。好，这个是第一阶段的犯罪现象。所以呢，小公幸福老师呢就提到这件事情，就是哎，第一阶段的破坏幸福契约的这种被害者呢是广泛式的，是一种呢幸福假象背后的破坏。但到了这个安倍晋三的案子呢，恐怖的事件就出现了。什么样呢？诶，这时候其实深究其动机，目前我们能掌握的就是这个加害嫌疑人呢，对于安倍现身过从甚密的宗教，好像有一点不满。根据嫌疑人的说法是说呢，因为自己的母亲呢非常信奉这个宗教，所以呢投入了大量的不管生活资金也好，斗内的这些贡献的现金也好。那这些金额的付出呢，导致了自己家里的生活费用出现了一些问题，甚至还用到一些比较惊悚的名词啊，叫做“家道中落”。其实呢，换句话来讲，一个中产阶级要到家道中落，其实没有什么家道啦，大概就是家庭的经济状况出现了没有办法很圆滑顺畅的营运这样的一个现象。好的，那这时候呢，他可能就一个感觉：为什么我要承受这一些呢？所以的确没有错，按照我们刚刚跟各位介绍的幸福契约破坏的这一种概念来去思考的时候，可能这个人家就会，哎，我看比我幸福的，我就把你杀掉。但是呢，其实日本的这种无关联犯罪已经进入到了第二阶段，这个第二阶段叫什么东西呢？就是当我觉得幸福契约被破坏的时候，我就针对特定团体或特定个人进行报复行为。哎，这时候问题就出现了，特定团体，所以也真的如同这个嫌疑人所说的，其实他原来想要破坏的是他的教派组织。哎，的确没有错，在这个案件发生前呢，在同样的这个奈良附近那个地方，同教派的集会中心呢被发现用散弹枪攻击。也就是说呢，其实，在安倍的案子之前呢。这个教派的相关机构已经被攻击了，哎，这个就很明显看得出来是一个高度的关联性。不过比较万幸的事情是，这一次的攻击呢，只有机构的门上面有点像是被弹丸打过的这种铁的痕迹、凹槽了，或者是洞这样的一个样，它还没有人员的伤亡。当时已经造成了居民的一阵恐慌，当然日本警方也开始介入，但是没有想到的一件事情是，最后他竟然攻击了前首相。那为什么攻击前首相？到目前呢？其实这个动机，我相信很多台湾的听众朋友一定会觉得啊，这也太夸张了吧！人家只是自己去拜拜嘛。我今天呢，只是跟这个宗教有关联，为什么就成为被害者呢？的确没有错了。从这个角度上面来讲，就是这第二种无关联杀人事件恐怖的原因在这里了。它进行的是无关联杀人案件中的高关联推估。什么叫做无关联中的高关联推估呢？也就是明明看起来没有关联性，但是我却找的是我的仇恨团体，或者是。违反我的幸福契约的特定人士的一个攻击行为，所以呢，其实现在开始要恐怖的东西出现了，反而是这些公众人物了。所以，其实公众人物或者是意见领袖，或者是呢代言人这样的一个角色呢，就成为攻击的现象，就成为一个攻击怒气的一个出口。这样的一个犯罪现象呢，其实带来的震撼性呢，绝对不会低于一般市民的被害。一般市民被害，我们其实有一种，呃、哦，我真的不知道叫害者站在哪边，我的身边的哪里的这种感觉。但是如果针对这些特定者的攻击现象，那我们必须要坦诚讲，所有的意见领袖其实都是危险的。那当然，我们感受到更不可思议的事情是日本的维安状况的这种松散为什么今天一个政治人物的背后竟然没有人往后看？那我相信呢，在这种犯罪机会论哦，也就是说呢，我们的环境补强上，日本一定会做更好的一个处理。所以各位呢，我们从今天的节目分析里面呢，很清晰地告诉各位，其实安倍先生的这一个枪击案件呢。不但在世界的政治，不但在整个的国际关系上呢投下的震撼弹，其实日本国内呢更担心的事情是，如果这样子开始的话，日本国内将会陷入一种对于公众人物无差别攻击的一个恐怖循环的开始。这个开始，我相信。真的打开了非常多潘朵拉的盒子。我们希望接下来日本真的能够仔细的去思考，这样的幸福差距所带来的心灵不富足感问题要怎么样的解决。当然，我们也知道，也相信日本一定能够克服这个难关。今天的节目就进行到这边，感谢各位的收听，也请各位听众朋友持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。如果您对于《犯罪心理学大解析》之前的内容有兴趣的话呢，也请到静好听的官网或者下载静好听 App， 就可以收听《犯罪心理学大解析》前两季的节目内容哦。我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。